0: Es ist eigentlich ziemlich leicht, sich andere Universen vorzustellen, in denen etwas andere physikalische Gesetze gelten. Oder in Universen, in denen du zum Beispiel was ganz anderes tust, oder einfach eine andere Augenfarbe hast, oder in denen weder intelligentes Leben noch irgendeine Art von organisierten, komplexen Systemen entstehen könnte. Umso verblüffender ist es doch, dass ein Universum existiert, in dem wir uns entwickeln konnten. Die Antwort wäre natürlich ein Multiversum. Der Grund für unsere Existenz ist nämlich kein Zufall und gleichermaßen paradoxerweise ein extremer Zufall. Unsere Existenz kann nur mit einem Multiversum erklärt werden. Warum das so ist und wie das möglich ist, das erkläre ich euch gleich. Bleibt bis zum Ende, denn es wird wie immer eine selbe Fahrt, wie seid ihr hier nämlich bei Entropy? Also, existieren wir in einem Multiversum? Das ist eine Frage, die Physiker seit Jahrzehnten zu beantworten versuchen, aber sie erweist sich als schwierig. Zwar können wir die kosmische Geschichte mit Sicherheit bis zu einer Sekunde nach dem Urknall zurückverfolgen, doch was davor geschah, ist schwer zu ermessen. Unsere Teilchenbeschleuniger können einfach nicht genug Energie erzeugen, um die extremen Bedingungen zu reproduzieren, die im ersten Moment der Zeugung des Universums herrschten. Dennoch gehen wir davon aus, dass in diesem ersten winzigen Sekundenbruchteil die wichtigsten Merkmale unseres Universums bereits geprägt wurden. Doch was genau erzwingt unser Universum in diesem Status, in dem es sich jetzt befindet? Dazu müsste halt einiges geschehen, direkt in den ersten besagten Moment. Es müssen Bedingungen erfüllt werden. Genau diese Bedingungen des Universums lassen sich durch seine Fundamentalkonstanten beschreiben. Es sind physikalische Größen, die in allen Bereichen des Universums konstant sind und nicht von äußeren Faktoren wie Zeit oder Ort abhängen. Feste Größen in der Natur, wie die Gravitationskonstante, sie wird als g bezeichnet, oder die Lichtgeschwindigkeit, in Formel natürlich als c beschrieben. Es gibt etwa 30 dieser Konstanten, unter ihnen sind zum Beispiel die Größen und Stärken von verschiedenen Parametern wie Teilchenmassen, Kräften oder der Expansion des Universums. Aber unsere Theorien erklären nicht, welche Werte diese Konstante haben sollten, wir wissen nur, dass es sie gibt und wie wir sie auch manchmal benutzen können. Dazu müssen wir sie natürlich erst messen und ihre Werte dann in unseren Gleichungen einsetzen, um die Natur genau zu beschreiben. Die Werte der Konstante liegen in einem Bereich, der die Entwicklung komplexer Systeme wie Sterne, Planeten, Kohlenstoff und schließlich Dich, den Zuschauer, der Entropie, ermöglicht. Und wenn auch nur eines dieser Konstante um einige Prozent abweichen würde, wäre unser Universum total leblos. Die Tatsache, dass es Leben überhaupt gibt, ist also irgendwie erklärungsbedürftig, meint sie nicht? Manche behaupten, es sei natürlich nur ein glücklicher Zufall. Manche behaupten, es sei keiner. Eine alternative Erklärung ist jedoch, dass wir in einem Multiversum leben, das Bereiche mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen und Werten der Grundkonstanten enthält. Also wäre es einfach nur Glück, wenn wir hier überhaupt von Glück sprechen können, dass wir in einem Universum leben, das einfach den Konstanten entspricht, die dies auch ermöglichen. Denn die meisten Universen, in denen die Konstanten ein wenig abweichen, könnten völlig ungeeignet für Leben sein. Und einige wenige sollten statistisch gesehen lebensfreundlich sein oder sogar viel lebensfreundlicher als unser Universum jetzt. Das ist die eine Theorie, die uns ein Multiversum ermöglicht. Doch ich habe eine Frage an dich. Wie groß ist die physikalische Realität? Wir sind sicher, dass sie umfangreicher ist als der Bereich, den die Astronomen jemals beobachten können, denn leider ist dieser Bereich endlich. Das liegt im Wesentlichen daran, dass es wie auf dem Meer einen Horizont gibt, über den wir nicht hinausgucken können. Und so wie wir nicht glauben, dass der Ozean jenseits des Horizonts aufhört, erwarten wir Galaxien jenseits der Grenze des von uns beobachtbaren Universums. Und ja, der Ozean hört nicht an irgendeiner bestimmten Grenze auf und die Erde ist nicht flach, dass wir uns da zumindest einig sind, bevor wir weitermachen. Wieso das so ist? Wieso können wir nicht über die Grenze des beobachtbaren Universums hinausschauen? Nun, ja, ich habe natürlich ein Video bereits dazu gemacht. Falls du wissen möchtest, warum das Universum 93 Milliarden Lichtjahre breit ist und warum wir nicht drüber hinwegschauen können, dann schau dir das Video an und komm sofort wieder. Aber ich erkläre es dennoch kurz. Da das Universum seit dem Urknall ständig expandiert, haben sich die Objekte im Universum weiter voneinander entfernt, sodass das Licht von sehr weit entfernten Objekten eine lange Zeit braucht, um uns zu erreichen. Und da sich das Universum in manchen Epochen schneller ausgedehnt hat als das Licht selbst, haben wir einen Horizont, über den wir nicht weiter hinausschauen können. Und dabei sind sich die meisten Physiker einig, dass es Galaxien gibt, die wir genau deswegen niemals sehen können und dass diese in der Überzahl sind, wenn wir sie beobachten könnten natürlich. Wenn wir uns allerdings hinter dieser Grenze befinden würden und weit genug reisen würden, könnte sich alles, was wir uns vorstellen können, wieder und wieder wiederholen. Weit jenseits des Horizonts könnten wir alle Kopien von uns haben, die ein wenig anders sind, andere Dinge tun, ein wenig anders aussehen oder ein wenig anders riechen. Ich weiß, dass meine entropie zuschauer zumindest in diesem Universum hervorragend duften. Warum das so ist, da spielt die Entropie oder die Entropie natürlich im Deutschen, eine unglaublich wichtige Rolle, aber dazu vielleicht mehr in einer anderen Episode. Dieser riesige und natürlich größtenteils unbeobachtbare Bereich wäre die Nachwirkung unseres Urknalls und würde wahrscheinlich denselben, physikalischen Gesetzen unterliegen, die in den Teilen des Universums gelten, die wir beobachten können. Und auch wenn wir hier bereits ein unendliches Universum hätten, mit einem sozusagen Multiversum direkt in ihm, wäre das noch nicht lange das Ende, denn war unser Urknall auch wirklich der einzige? Wir haben zwar vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass unser Universum sehr unwahrscheinlich ein Universum vor dem Urknall hatte, aber hier geht es ja nicht darum, was vor dem Urknall war sondern was beim Urknall entstanden ist. Die Inflationstheorie, die besagt, dass das frühe Universum eine Periode durchlief, in der sich seine Größe in einer Billionstel-Billionstel-Sekunde verdoppelte, wird von den Beobachtungen tatsächlich unterstützt. Sie erklärt, warum das Universum so groß und glatt ist, warum Fluktuationen und Wellen in der Quantenmechanik als die Saat für die Galaxiebildung fungiert haben. Physiker haben jedoch gezeigt, dass es unter bestimmten, aber plausiblen Annahmen über die unsichere Physik in diesem alten Zeitalter eine ewige Produktion von Urknallen gegeben hätte können. Ich weiß nicht, ob das jetzt vernünftiges Deutsch war. Und jedes davon würde ein neues Universum hervorbringen. Und wir fangen hier gerade erst an, denn jetzt kommt die Stringtheorie ins Spiel. Sie ist die wissenschaftliche Idee, die versucht, die Natur der kleinsten Teilchen im Universum, die Atome, zu erklären. Sie geht davon aus, dass diese kleinsten Teilchen aus winzigen schwingenden Fäden oder Strings bestehen. Die Stringtheorie sagt auch voraus, dass es mehr Dimensionen im Universum geben könnte, als die drei, die wir sehen können. Das kann ein bisschen verwirrend klingen, ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu erklären. Stell dir vor, das Universum ist wie ein großer Raum, in dem wir leben. Wir können uns in diesem Raum nach links, rechts, nach vorn und nach hinten und nach oben bewegen und überall hin, weil es drei Dimensionen gibt, Länge, Breite und Höhe. Die Stringtheorie besagt jedoch, dass möglicherweise mehr Dimensionen existieren, die allerdings sehr stark verdichtet sind und wir sie allerdings nicht direkt wahrnehmen können. Diese Verdichtungen können sich wie Knoten im Gewebe des Universums manifestieren und verschiedene Universen mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen erzeugen. Ein anderes Universum kann zum Beispiel andere Elementarteilchen haben oder die Gravitationskraft funktioniert anders als in unserem. Wenn die physikalische Realität wirklich so ist, dann gibt es eine echte Motivation, diese Universen zu erforschen. Orten mit anderer Schwerkraft, anderer Physik und anderen Elementen, vielleicht könnte ich sogar fliegen, wer weiß das schon, aber es wäre halt unglaublich interessant. Spannenderweise wird diese Untersuchung fortgesetzt und neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass man sich Universen vorstellen kann, die sogar noch lebensfreundlicher sind als unser eigenes. Könnte es also tatsächlich sein, dass unser beobachtbarer Bereich, ja unser Urknall, ein winziger Teil eines viel größeren und möglicherweise vielfältigen Ganzen ist? Doch hier würde mich eure Meinung interessieren. Was meint ihr? Auch wenn wir momentan keine Beweise dafür haben, scheint dies nun logisch zu sein. Logical. Und mit der Geschwindigkeit, mit der wir heutzutage Entdeckungen machen, scheint es nicht allzu weit in der Ferne zu liegen ist mir eine Antwort darauf bekommen. Jeden Tag werden erstaunliche Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel die Reflexion der Zeit selbst. Die Tatsächlich in der... Ah oh, ja klar, verspreche dich in einem der wichtigsten Parts eines YouTube-Videos, wo die, die Zuschauer von einem Video ins nächste übergeleitet werden sollten, damit sie auf das Video klicken und YouTube das Video empfehlen kann. Super, fantastisch. Wo war ich stehen geblieben? Ich mache einfach von vorne. Auch wenn wir momentan keinen Beweis dafür haben, scheint dies nur logisch zu sein. Und mit der Geschwindigkeit, mit der wir Entdeckungen machen, scheint es nicht allzu weit in der Ferne zu liegen, bis wir eine Antwort darauf bekommen. Jeden Tag werden erstaunliche Entdeckungen gemacht. Wie zum Beispiel die Reflexion der Zeit selbst, die tatsächlich in einem Labor demonstriert wurde. Neugierig? Dann musst du dir unbedingt das Video hier anschauen. Klick drauf, um mich natürlich zu unterstützen und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe dich in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.